0: 马无夜草不肥，人无副业不富。你好，我是您的副业教练刘金城。过去的十多年里，我做过二十多种副业。接下来的时间里，我将陪伴您一起开启副业赚钱之旅，早日实现财富梦想。大家好，今天我们给大家分享的主题是：九五后小伙倒腾宠物年入十万。在前面我们有分享过关于一个宠物的这样一个案例，那宠物这个市场大家也可想而知是非常大。那今天我们给大家分享的这个案例是宠物的另外一个市场，称之为叫做奇宠，奇怪的奇，宠物的宠，就是很稀奇、少见的一些宠物。首先我们来看第一部分，李军， 9 5后。大学毕业后，进入广州一家游戏公司做这个程序员，是我们大家眼中的宅男。但是呢，他有一个爱好，就是养猫，也是我们称之为典型的猫奴。有一次，他参加线下的这个猫友聚会，其中呢，有一个猫友的猫成了整个前场的焦点。整个聚会的过程中，啊，很多大家不停的去询问他、了解他。那他这只猫。有什么样的一个不同呢？这是一只无毛猫，就这只猫是没有毛的。那这种品种在圈内叫做史芬克斯。这种猫呢，来自加拿大。这种猫的产生，它是由于自然的基因突变产生了这样一种猫，叫宠物猫。所以外形是非常有特点，所以大家。一带去啊，全场的猫都是有毛的，就它的啊，就它的猫是没有，毛，所以自然就会成为焦点。这个猫友也分，也谈到一点，啊、谈到一点就是这种猫啊，不仅仅是刚才我们说的特点，就是主要有有会有哪些群体喜欢去养这种猫呢？他说我们有些人也是猫友，他喜欢养猫，但是有些人会对这个猫的毛过敏。比如说，要不是养猫的人啊，他对猫过敏，或者呢，他家里人有人对猫的这个毛过敏，那这个时候如果他想养猫，就非常适合养这种猫啊，因为这种猫没有毛，就不会存在过敏这样一个问题。所以呢，大家后面呢打听一下这只猫的这个价格，就是最少都要两万块钱，一些品相好或者成种啊，他们。啊，养猫也讲究这种血统，成种赛级的这种价格，那就更高的离谱，可能至少要的四万块钱以上。所以李晶自己工资收入不高啊，一个月才四五千块钱，所以呢，他想想啊，想想就是算了啊，自己不买。但是呢，回家以后，李晶就一直在琢磨这件事情。我们养宠物来说，是吧？第一是自己喜欢。其实还有一个层面的东西，就是喜欢炫炫的这样一种需求。比如说，我们的猫晒朋友圈，哎，很多人给你点赞啊，很多人喜欢啊，是不是？或者呢，你带去公园、去小区、去遛的时候，如果你这个宠物非常有特点、非常有特色，一堆人围上来啊，问这个问那个，这种被人家给关注的这种感觉，这种成就感。其实是很多啊养、呃、宠物的人都有的，所以呢李晶敏锐的发现，这里面有机会有商机，干嘛就是做奇宠，就这种奇怪的宠物，不常见的这种宠物，稀奇的这些宠物，由于这些宠物比较稀奇不常见，所以自然你要去买这种，在网上也比较难找到货源。那稀缺意味着什么？稀缺意味着高价。价格卖的比较贵嘛，而且呢，利润空间比较大，因为不透明啊，供应方呢，所以这个时候，那个作为程序员的李军说干就干，他经过了一个月的调研，做了一个网站，就叫七宠万，那它主要是销售哪些很稀奇的一些宠物呢？啊，我做了一个列举，做了一个列举，比如说啊，刚才我们谈到的说加拿大的这个史芬克斯。啊，这种就是无毛猫，还有一些孟加拉的豹猫，还有我们以前啊看宫崎骏的这个动画里面的像龙猫，还有法国的斗牛犬，还有什么阿比西尼亚猫、土耳其的安哥拉猫，哎，发现我们发现这里面啊很多都是一些啊国外的进口，我们中国人都喜欢崇洋媚外，都喜欢进口的啊，连养宠宠物也得进口。还有呢，一些比如说一些其他的一些常见的就不常见的一些宠物，比如说刺猬，比如说土拨鼠是吧？还有一些猪啊，他特别谈到有一种宠物猪叫做茶杯猪，就是茶杯那么大小，我这样理解，就是、茶杯猪。还有一些宠物雕，还有专门运作宠物的人，还有一些昆虫类，包括我们以前常见的这种，就是。比如说我们以前啊，我们像老北京啊，时常喜欢玩的这种蟋蟀、蛐蛐，还有一些甲虫之类，这种是属于昆虫类的。那这里面呢，他还谈到一个需求啊，他也调研出一个需求，就有些公司，哎，就是企业，他会场地比较大或者工厂，他们也会养一些宠物来去作为这个。啊，就是对外展示形象、倾向企业实力的一个展示。比如说羊驼啊、孔雀啊、鸵鸟,鸟、一些小矮马、一些狐狸等等之类。因为这些这些宠物的这个特点是体型比较大，一般不太适合家里养，所以有些企业会去养。那这里所说的猎举的这些呢，都是啊养殖场出来的啊，是合法的啊，不是野生的啊，基本上是养殖场出来的。那呢，这个呢，就是啊，已经经过啊一个月调研以后，选了一些品种，可以给大家做个参考。那接下来他就是去找供应链，找供应链呢，他用了两个方式，第一呢就是网络上找，第二呢就是线下市场，而、啊、去到。啊，像广州在花地湾芳村的花地湾有个花鸟虫鱼市场，基本上什么宠物都有。那通过这个线下渠道，比如说你看到了这个货，你就可以去找店主去沟通，能找到他的上一级或者什么样，或者直接从他那里啊进行沟通货。那呢，他谈好了，就基本上所谓的谈，并不是说我我马上自己现在去货，是客户呃有需要我再来去拿货。当然谈好了相应的这个支付流程，因为有一些他是在外地那有些在外地，当然就要求客户，比如说你需要在线的支付，那咱有些养殖场也不在广州本地，他们就可以通过第三方担保，那比如说我们所说,说的有账商城啊等等之类的方式。那有些客户他会要求什么呢？就是货到付款，他会交一部分定金啊，比如交个一千块钱、两千块钱定金。接下来呢，你把这个东西送过去，哎、他看到了满意就付款。主要是这样一些方式。但是呢，他一直也是强调这个供应链啊非常的重要，也是需要花一点功夫。因为我们为什么叫做奇宠，就是比较稀奇，所以国内养这个的啊可能也不多，所以你要去找啊这些养殖场啊。这些宠物店，接下来他的目标客户是怎么来？因为、呃、李晶自己是喜欢养宠物的，所以他就加入了很多宠物的群，所以呢他主要的客户来源方式就是通过微信群跟 QQ 群啊加各种宠物的这种啊微信群和 QQ 群。那怎么样去营销呢？这里呢李晶给我们讲了一些细节啊。大家可以去作为一个参考，我觉得是非常的不错。他呢，就是一般比如说去到这个微信群也好 ，QQ 群也好，大家进来的都是养宠物的。如果你一上去去里面发广告，那肯定别人会把你踢了，肯定会把你踢了。谁喜欢发广告的人呢？当然他一般都会在这个群里面跟他交流，那同时呢，不断的去晒晒自己宠物的照片啊，晒晒自己宠物的照片。啊，比如说自己的这个啊茶杯猪，啊，拍一些这个照片啊发到这个发到这个宠物群里面，他知道啊养宠物的都知道，哎这个宠物不常见啊，很好玩呢、啊，比我自己自己家里养的不一样，所以很多人就会私自,自加他去进行聊，那就这样去进行成交，所以他要做的就是每天。去找新的一些宠物的 QQ 群啊、微信群啊，接下来呢，每天在里面分享自己养宠物的一个过程，特别是配上图片啊、配上视频，因为啊，这种是更直接的一个营销。那我们整个过程中不做营销，只要去晒，晒的过程中自然就会吸引人，主动问你，跟你进行沟通。而且呢，他谈到这个行业的这个利润，他说基本上啊是百分之三十以上。最重要的一点，其实我们大家也发现就是客单价高。那比如我们前面提到的这个斯芬克斯这种无毛猫。一个啊，两万最少是吧？那百分之三十的利润最少都有六千块钱，所以它的利润可想而知啊，利润空间还是很大的。那包括一些其他的一些宠物，我们大家就可以去做个了解。大家可以自己，如果对这个感兴趣，可以去到你们线下的一些宠物市场去进行了解这个价格，包括你们可以去找找供应链。供应商去知道里面的一个利润空间，利润空间。那接下来呢，我们第二个环节就是，如果你们想去做这种副业，应该如何去做啊？那接下来呢，我们一步一步给大家讲。第一步，大家就要确定你想做的奇宠的品种。刚才我们给大家啊列了一些，就是所谓的奇宠，就是稀奇的宠物，就是不常见的。因为不常见，才有价格方面、利润方面的可行性，所以大家可以去确定啊，你想做哪一个品种？第二呢，就是通过网络或者通过线下去找到啊一手的货源，最少是找好一手的货源啊，因为一手的货源就意味着你的利润空间比较大。那接下来呢，就谈好发货或者收款的方式，比如说怎么样发货。在这里面呢，大家就强调一点，就是一般这个宠物的运输属于活体运输，它有一些是专门的物流公司是做这个的，包括代收货款，他们都有做。因为这种运输你用走普通的快递，你把人家放在箱子里面啊，那很很容易出问题的啊，有可能会被你憋死啊等等之类的，是不是？所以这是有风险的，所以在这里面大家要。啊，选择一些好的一些火体运输的一些物流公司啊，或者是怎么样，有些比较近的你自己直接开车送过去都行，这样一种交易最好呢，路途不要太远，因为太远呢，这个宠物的风险性会大一点，是吧？不要在路上出问题了。第二呢，就是收款方式，刚才也跟大家谈到的，比如说这种在线支付，通过第三方担保的方式，比如你通过有账商城。这种微店等等之类的啊，还有呢就是货到付款，大家可以在微信里面沟通，让他先交一部分定金啊，接下剩余的一款通过物流公司或者自己上门送过去进行一个代售，所以这里是第二部分，第三部分就是找目标客户，这里面李金也给我们刚才做了一个分享，就是加宠物的好友的这种微信群和、呃、QQ 群，那、啊、就是因为这里面都是精准。啊，喜欢宠物的啊这种用户。第四呢，就是在 QQ 群和微信群里面做宣传啊。这时候的做宣传，我刚才李经也给我们分享了，不要直接打广告，这样肯定会被人家踢出去。你就在日常啊，日常养宠物的日常。发这些宠物的小视频啊，发这些宠物的图片啊，分享自己的一些经验，你自然就能一成为这个焦点，而且要喜欢呢，去帮助这个群里面的人，回答他们一些问题。那第五就是，这些人可能经过你的营销会加你的微信，加你的微信私聊，这个时候我们就要做好销售。做好销售啊，做好跟进，这样做好销售，做好跟进，这里呢决定你的这个成交，做好第五位就决定你的成交，第六就是引导客户转介绍，因为每一个养宠物的人都有自己的圈子，都会有自己的加入的一个微信群啊或者 QQ 群，就这些客户，比如来你这里买了，那肯定是什么？他他也会去朋友圈算，在他圈子里面算。那可能很多人就会问他，哎，你这个在哪里买的？所以这个时候你要跟客户怎么进行绑定？绑定干嘛呢？哎，比如说你帮我介绍一个一个客户，我可以送你一些狗粮啊，或者猫粮，就是你宠物用的一些东西，一些宠物用品，其实这些价格都不贵，当然你会觉得就是那什么？让他转介绍有意义啊，有好处，那、啊、人家就会帮你自己转介绍，甚至拉你进他的这个微信群或者 QQ 群，那这个时候你又可以获得源源不断的客户的来源。那这里呢就是我们这个副业的一个操作步骤，总共是六步，总共是六步。接下来进入第三个环节，风险提示。那做这个的有哪些风险？第一点就跟大家说，其实风险不太大，投入也不太大，就是我们这里一直给大家强调的，就不要自己去压货啊，不要自己去压货，你就是需要什么建立啊，养殖场啊、宠物店啊等等之类的一些货源，不要自己去养货，因为这个不可控性太强了啊，不可控性啊太强了。所以第一呢，风险不算很大，就是我们只是做啊中介或者爱到贩子这样一个角色啊。第二呢，就是跟大家注意一些，是我为什么有一些品种没跟大家去谈到，比如说啊有些人去去做的一些宠物也是奇宠，但是它是有很大的风险，不仅有法律风险，还会有一些啊政治性等等之类的风险，因为有些这些奇宠它是属于国家的保护动物，或者呢是危险的一些物种啊，比如说有些人蛇啊、什么蜘蛛这种。它是有毒的啊，这个时候你就不能去做这个。所以在这里再次的强调，再强调啊，包括李晶也是说，不要去碰这些东西。啊，别有些人变态的喜欢去养毒蛇啊，什么有毒的蜘蛛、有毒性啊，这个就是拿命求了、啊。而且这个东西是违法的啊，这东西是违法的。所以在这里强调一点啊，国家的保护动物或者一些高风险的这种宠物不能去做，不仅是。啊、有有很大的法律风险，你、啊、去做个副业而已啊，你不要没必要去做违法的事情。就在这里呢，他特别让我给大家做一个强调，而且呢，还有一些就是危险的物种啊，包括之前我呃、啊、前段时间看新闻啊，有个客户啊，也不知道是哪个人啊，就是养这个呃鳄鱼啊，鳄鱼、啊、后面养大了，养大了直接把这个鳄鱼扔到这个珠江里面去啊，扔到珠江我们广州的珠江里面去，啊，后面新闻报道了。大家想，这样就是非常的缺德，哎，这个东西真的是违法，会危害别人的人生健康。所以在这里面，跟大家强调，我们今天这个项目的一些重点，不能做国家保护动物，不能做危险的，对有生命威胁人家生命安全的这些植物，风险非常大啊。OK， 在这里再强调一下 ，OK。第三呢，就是跟养殖场和宠物店合作，大家的结算方式要沟通好啊，怎么样结钱是吧？你先收了嗯、呃、客户的钱啊，等客等养殖场发货以后啊 ，OK 再把它结算，还是等到货以后客户确认收货再给他结算，这个之前要谈好。因为防范风险，还有这里面谈到有一点呢，就是有在宠物运输的过程中啊，可能会出现啊不小心可能这个宠物挂了或者什么样的情况，还有呢就是在宠物客户买回去以后，它怎么养啊，后面会不会出现一些死亡的一些情况，这些风险大家提前进行一个规范好，应该如何去避免？第四点。就是不建议大家自养或者囤货，刚才也跟大家强调了，因为宠物市场它的热度不确定、啊。比如说今年大家很流行啊去这个养刺猬啊，或者呃、啊、养这个无毛猫，那可能明年或者过了几个月，大家对这个不感兴趣了，所以这个时候如果你囤了货啊，或者自己养了，那你到时候可能就卖不出去了，所以就会承担你的风险。所以我们一直强调给大家说是什么？最低的风险，最低的成本去做我们的副业项目，就是即使失败了，我们什么损失不大，可能就浪费一点时间啊，或者浪费一点啊精力。之前在网上进行推广，然后在微信群里面聊，就是让、啊、这些问题是不是？所以呢，要把风险降到最低。第五，哎，刚才给大家谈到就是活体的因输，因为这些是活的，很多比如说。呃，客户用的方式就是自送啊，就自己开车啊送过去、啊，面对面交流，货到付款。还有一些呢是通过一些物流公司啊，有些专门的物流公司是做这个东西啊。所以这个过程中运输的过程中啊非常的重要啊，因为这个是活体的，风险价格也比较高，客单价也比较高，所以大家要注意一些细节。接下来第四部分就是我们今天的副业实操的一个作业。大家呢可以调研一下你们身边喜欢养宠物的朋友，他们的圈子里面或者他们见过哪些奇怪的、很稀奇的一些少见的一些宠物？这个呢，大家可以跟身边的一些喜欢养宠物的朋友做这样一个交流，做一个调研，他们圈子里面或者他们养宠物的过程中、哎，他们的一些朋友养过哪些比较稀奇的宠物？大家看里面是否？有机会，是否有机会？那我们今天的课程就到此为止，谢谢大家。